0: Abdullah Hussein anker dommen for å ha deltatt i ISO terrorrekrutering. I går ble filmen «Den norske islamisten» om ham vist på TV. Både dommen og oppmerksomheten kan bidra til at de ekstreme miljøene går under jorden, sier forfatteren av bok om fremmedkrigere. Knockout på landbruksministeren, sier Senterpartiet. Dette gir et mer fremtidsrettet jordbruk, svarer statsråden selv. Kan det virkelig være den samme jordbruksmeldingen de to snakker om? Det får vi høre senere i sendingen. To toppolitikere fra Arbeiderpartiet er uenige om Kån i skolefaget. KRL-E skal kristendommen ut? Anniken Mittfeldt møter Hadia Tajik. Stikkord i dag er altså terror og tro, men også traktor- tenner och tobak törr du verkligen gå glipp av den utgaven med Aksnitt 18 och Ugo Fermarelli. Igår visade NK Brennpunkt Dokumentaren Den norska islamisten.
1: Islam handlar
2: om kärlek mellan
3: varandra.
0: Brorskap mellan varandra.
2: Och det är så vart viktigt att vi har samhörighet. Jag tror också det är mycket av detta här som tilltrakter Andre andra till att
0: uppsöka oss och komma till oss. Wa alaikum assalam, rahtim bay barakatik. Filmen som vi hör för här har följt islamisten genom 3 år och kom alltså dagen efter han blev dömd till 9 års fängelse för terrorrekrytering och deltagelse i IS och ett par andra förhållanden. For en timme sedan blev i Aftonposten att han ankar domen. Reaktioner på filmen har varit både starka och många och Ulrik Imtiazs du är regissören bak, vilka reaktioner har du fått efter att ni på TV?
3: Nei, folk er sjokkerte, som du sier Men det har vært veldig mye positivitet I forhold til at filmen får fram en viktig side Og få fram informasjon Vi har jo prøvd å lage en film som Åpner på en måte et vindu inn i et miljø som er lukket Og peker kamera inn der og viser fram vad vi ser Og det, det kan jo være sjokkerende det
0: Vad var det som överraskade dig mest med filmen?
3: Jag blev egentligen mest överraskad över hur uh, omsorgsfull og varma de var mot varandra när uh, de var uh, bland sig själlt, håll på sig, så uh, så var det liksom i hatprat, då var det mer kosprat och hygge. Uh, det var tydligt att de, de hade ett gott uh, brorskap och uh, de var som en kompisgäng. Eh, uh, det virker som att uh, att de fick mer uh, og på de samhold og varme i det miljøet, enn kanskje det miljøet de har kommet fra da.
0: Hvorfor vil du vise denne, skal vi se si, mer menneskelige siden enn det hare yttre som, som de viser frem, når de lar seg intervjuer for eksempel?
3: Ja, det er tydelig det at når, de, når mikrofonene, kom, eller når det kommer noen kameralinser fra de andre mediene nå, så setter de på sånn maske med sånn tøffhet og islamisme og og hatprat, som blir borte med en gang du slår av de kameraene. Og jeg ønsket jo å vise dem som mennesker fordi de er mennesker. Og jeg tror det er viktig å behandle mennesker som mennesker. Det er først da vi kan få dialog med dem, det er først da vi kan... Si, skal vi slå dem i hodet med noe hardt og si at du er pervers, eller du er et dyr, eller du er ikke menneskelig, så, så tror jeg ikke vi løser problemene. Og de utfordringene vi har i samfunnet, de er her. Så vi kan ikke stikke hud i sannet og, og late som de ikke er her. Erlend Ofte-Arnsen, du er forfatter av
0: boken Fremmedekrigere, og er også journalist i, i VG. Det, boken din som kommer ut i fjor handler jo nettopp om miljøet i Lisleby i Fredrikstad og rekrutteringen til terrorgruppen ISP. Hvilket bilde synes du filmen gir av Hussein?
4: Nej den tegner jo et bilde av den, hva skal jeg si, den Eddekopp-rollen som jeg også har forsøkt å, å beskrive da. Eh, samtidig som at eh, jeg tänker at det er viktig også se at dette er et samspill mellom Ubaidullah, har vært et samspill med Ubaidullah Hussein og de som han har rekruttert i et tilfelle, men også til etteraktig reise for i for andre tilfeller. Jeg tror det blir feil å snakke om en form for, for, for hjernevaskelse, men, men han er en, en sånn type first mover, eller en første beveger, som ofte får ting i gang.
0: Hva gjør all den oppmerksomheten med miljøet, tror du? Altså, du? Du har en dom på en niårsfengsel, det er også en 18-åring som blir dømt i, i saken, en langt mildere straff. Men, men hva gjør det med miljøene du har undersøkt?
4: Jeg tror at de over lang tid, og det har vært flere straffsaker også for denne, at de har i mindre mindre grad valgt å oppsøke offentlighet, og i større og større grad søkt under jorda, og søkt mer uformelle måter å samles på. Fordi at nettopp det fra profetens umma gjorde, det var å bli trekkplasser for både mediene og politiets søkelys, Eh, og mange vil nok mene også i disse miljøene at Ubadul har vært svært naiv med å tiltrekke seg all denne form for oppmerksomheten og måten han har opptrådt på i avlyttet telefonsamtaler og med mobiltelefonen med fremdekriger både i, eh, i Syria og også som har kommet hjem til Norge
0: Ulrik Intas Rolsen mener du at en dom som den som kom i tingretten i uke, denne uken er, er for hard? Er det det du mener er
3: å slå dem i hodet med hardt som du sa? Nei, det ser jeg ikke deltatt. Jeg vil ikke kommentere dommen, egentlig. Den dommen har jo kommet som resultat av en lang rettssak, hvor en mengde jurister har kommet med masse påstander, og en dommer har dømt. Dommere har dømt. Det er ikke jeg i stand til å, å mene om, egentlig. Det, det er så komplekst. Jeg er opptatt av å få fram informasjon. Ikke sant? Politiet og domstolene har en rolle, og de skal tiltale og dømme folk. Vi som lager film, vi skal opplyse folk.
0: Abid Rajan, du er ikke bare jurist, men også justispolitiker for Venstre på Stortinget. Hva, hva synes du om filmen og, og dommen? Ja, altså, dommen
5: har jeg forløpig ikke lest, men en dommer eh, må lyke ut enhver rimlig tvil eh, før man kan dømme noen for en straffovertrevelse. Så eh, vi må ju bare anta at Oslo Tingrett har gjort en samvittighetsfull jobb i forhold til dette, at man har kommet til at det er en enhver rimelig tvil eh, at Ubadul har gjorts seg skyldig i de forbrytelsene han har vært tiltalt for. Nå er ikke den dommen rettskraftig han anket, så han vil jo prøve ut dette her i neste rettsinstans. Til filmen så vil jeg si, eh, altså når jeg så den i går, eh, så tänkte jeg det er en, en, en bragd. Vi får jo et innsyn som som alle fleste nordmenn har holdt utenfor. Men jeg, ser, jeg hører Ulrik si at han har forsøkt å tegne mennesket, og det var sikkert et godt forsøk, men jeg er veldig glad for at han ikke klarte å tegne etter noen bedre menneske, i hvert fall når jeg satt i en inntrykk, det jeg tror kanskje de fleste har sittet i en inntrykk, er at dette her er jo ikke akkurat et, et godt menneske, det er jo en samfunnsfiende, og ganske utspekulert. De kan helt sikkert ha veldig mye koselig prat seg imellom, men samtidig så har han jo vært en extrem manipulator, Tom Alexander Carlsen som vi møter i filmen. Den etniske nordmannen som sier han, er, han har vært litt, for, litt forvirret i livet, på jakt etter mening med livet og så videre. Og dette er jo da typisk at man går rett til hearts and minds. Mange mennesker som er på jakt etter ja, å finne sin plass og gi dem et victorious purpose, altså en, en høyverdig formål med livet. Manipulerer de og, 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 og får de reist nedover Og det du ser er at han får ned eh, altså Tom Alexander Carlsen Den 18, 18 år gamle Norske etniske gutten eh, Heldigvis lykkes han ikke med Å, å få sendt han ned Samtidig vil han ikke reise ned selv Så eh, heldigvis får vi ikke noe veldig godt Billa i Badulla eh, det, det fantes sikkert et veldig godt menneske i han Når han barn Men det gode i han Den tror jeg har forsvunnet for lengst
0: 18-åringen ble arrestert på landtvettet flyplass, som mange kanskje husker fra nyhetene, og PST gikk jo inn og beslagla mange optakten til filmen, som førte til at mange av deltakerne i filmen trakk samtykket sitt. Men høyesterett ga ikke politiet sikkerhetstjenester tilalt seg til å bruke disse opptakene i rettssaken. Og denne lovgivningen dømmes for, det er jo den første dommen etter loven for termvedvikningen. Hvilke tanker gjør det deg om at dette er helt nytt territorium, hvor... hvor Tydeligvis både PST og dommerne er ute i et landskap de ikke kjenner. Altså, vi er nå overfor en ny
5: virkelighet, og hela Europa står overfor en ny virkelighet. Det vokser opp eh, blant oss borgere som er født og oppvokst i våre egne nationer, som er villige til å bruke våpen eh, for å drepe ja, sine egne landsborgere, ramme institusjoner. Det har vi sett i Frankrike, Bryssel, vi har sett i England, og vi kommer til se det i mange andre land hvor de er villige til, ty, eh, til våpen for å ramme egen befolkning. Og samtidig som de velger å bo her, samtidig som de velger å bruke ytringsfriheten, altså religionsfriheten, alle rettighetene de får, samtidig ønsker å oss. Og da må vi utstyre politiet og PST med de virkemidlene som det moderne våpen de eh, nå er, til å klare å bekjempe det, slik at de ikke lykkes eh, med å nettopp slå mot samfunnet. For politikernes hovedoppgave er å må fortsette å være og borge for eh, individenes eh, sikkerhet.
0: Paradoxet her, Olsen, er at eh, din hovedperson i, i filmen ikke selv ønsker å delta i jihad, fordi han mener han er en legeerklæring. Det, det er jo ganske sammensatt, denne, denne gløden.
3: Ja, eh, det var jo et paradox for meg også, å, å høre han prate om jihad, og, men han reiste jo ikke selv, så jeg måtte jo, måtte jo spørre. Ja. Eh, jeg tänker at det er viktig at vi jeg er enig i at man skal ta hardt på kriminalitet men, men dette, er, dette er en utfordring i samfunnet vårt og jeg tror på å ikke demonisere disse folk, og ikke dytte dem enda lenger bort, for da tror jeg også som blir sagt på NR jeg tror da, da går det mer under under jorden men kriminalitet og brudd på loven, det skal, skal tas så man, man må gane to tanker i hodet samtidig, og prøve å, å hjelpe folk til å, å, å få en lojalitetsfølelse til denne nasjonen, samtidig som vi skal ta de som bryter loven.
0: Men skal tas ved å bruke filmer beslaget lagt fra, fra dig.
3: Nej men den, det, det er på en måte overut. Det, det har høyestrett slått fast at det får ikke lov til. De, de prøvde sig, men det i all rettferdighet så var loven veldig svak, så de det gick etter meg etter det de mente de kunne, og så slo høystrett fast at det, det kunne de ikke, og det viser sig jo at det, de hadde nok beviser til å få han dømt uten å bruke filmen.
0: Erlen Ofte-Arnsen, er det en fare for at disse miljøene, hvis de går mer under jorden, vil de, at det øker rekrutteringen, eller, eller vil det faktisk begrense tilfanget, fordi da, da vil det være mindre på plasser og torg og studentsamfunn, som den en gang var et møte i? Jeg er vel heldig vel det
4: vil bli mindre den type, at jeg det er få se på at i, i denne generasjonen islamistikonsider, at vi vil se denne typer som i Baidullah oppdret så offentlig, når det fikk så stor konsekvenser for som ni års fengsel. Så i den graden de vil være rekrutterere, inspiratorer, så tror jeg de vil operere på en helt annen måte, på en mye mer skjult måte, og mye mindre offentlig måte. At de ikke vil søke å, å finne en stor offentlig plattform før de begynner med den type virksomheter. Og det er
5: tankekors, Abid Raja. Ja, altså det viktigste jobben vi politikere skal gjøre, forebygge at yngre som vokser opp i Norge, at de ikke blir lar seg altså, fascinert av dette for å ta etter dette. Men når det er hare hare kjernen, altså Baidulla, om det er Arfan Batti, Moldin Mohammed, denne hare kjernen, det at vi skal klare å rehabilitere disse til å bli gode norske borgere, det, det, no, så naive kan vi ikke være. Her må jo politiet og sikkerhetstjeneste gjøre jobben, så må vi sørge for at de som vokser opp under de, de ikke lar sig bli ja, altså. Så
0: syriafarere, som vi kaller dem.
5: Og det, der tror jeg lovgivningen er god, og um, statuere slike
0: eksempler, det tror jeg er, det, det er, det er, bra. Det er bra. Takk skal dere ha. Abid Raja fra Venstre, Ulrik Imtias Rolsen, regissør for Den norske islamisten, den kan ses på NRKs netteve eller i morgen midt på dagen kl 12.10 på NRK 2. Og takk til deg, Erlend Ofte-Arnsen, forfatter av boken Fremmedkrigere og Veggersjournalist. Senere i Dagsnytt 18 i dag, regjeringen vil flytte tannhelsetjenesten til kommunene til tross for sterk motstand fra fagfolk. En svært dårlig utredning, hevder tannleggene selv. Men først skal vi tygge på en annen nyhet fra myndighetene. Det ene partiet etter det andre har i dag sendt ut pressemeldingen der de forteller hvor fornøyd de er med sitt eget gjennomslag i jordbruksmeldingen. Men med hverandres innsats er de ikke fornøyd. Vi snakker om næringskomiteens innstilling etter at regjeringen la frem jordbruksmeldingen før jul. Dette er knock-out på landbruksministeren, sier Senterpartiet, Geir Pollestad. Leder for Stortingets næringskomitee fra Senterpartiet, hvorfor mener du at statsråden ligger nede i fortelling?
6: Fordi han hadde lagt frem en melding som la opp til å liberalisere og sentralisere norsk matproduksjon eh, med en rekke for forskjellige forslag. Eh, og det er mest vanskelig å se noen av de som overhovedet fikk eh, flertall. I tillegg så... Eh, ønskte han en mye klarere markedsretning på jordbruket. Det har Stortinget stoppet. Vi har sagt vi vil auke inntekten i landbruket. Vi vil ha en klar på små og mellomstore bruk. Og derfor mener jeg at dette var nok av et på landbruksministeren. Og det er jeg glad for,
0: og det tror jeg jordbruket er glad for. Jon Georg Dahle, landbruks- og matminister fra Fremskrittspartiet. Flere av forslagene du fremmet er jo da blitt fjernet i denne runden gjennom komiteen på Stortinget. Og likevel leser vi på regjeringens sider at... Norske bonden, bonden sier du har all grunn til å glede resultatet, men da er vel du også fornøyd med resultatet av det Stortinget har gjort med din ja, melding? Ja. Det
7: er, uh, fordi jeg er, kjenner jo at en mindretalsregering er nødt til å forhandle med støttepartiene sine for å land den meldingen jag hör dit så det gör att det var förberett på att vi måste kompromisse. det vi gjort men vi har gjort det på ett vis som gör att vi har genomslag för viktiga ändringar i jordbrukspolitiken antingen det kvotregionen för mjölk eller det er på marknadsordningar på sidan och flera andre forslag. Och så är det jo det som gläder mig allra mest lika väl det er jo at Senterpartiet har begynt å måle sin suksess og sin landbrukspolitikk i hva grad er klar å stoppe regjeringen. Det er jo et veldig godt utgangspunkt. Det andre Senterpartiet nå har sagt det de siste tidet, at de strukturgreper som dine regjeringer har fått gjennomslag for, så er det ikke for seg å reversere. Og vi får nå gjennomslag på nye punkt, selv om ikke Stortinget går like langt som jeg skulle ønske på enkelt forslag. Du skal få vikt, ramse opp flere. Vi tenkte dette som en liten spørreundersøkelse. Line
0: Henriette Jemdahl fra Næringskomiteen, fra Kristelig Folkeparti. Du har jobbet hver søndag de siste månedene med denne meldingen. Du er så fornøyd, men du mener det er meldingen for fremtidens bonde. Hvordan er det mulig at alle er så fornøyde?
8: I dag har jeg fått veldig hyggelige tilbakemeldinger av melkeboden fra Spydberg, som er for veldig fornøyd med den nye omleggingen av melkekvoteordningen. Av årets bonde for noen år tilbake, som takk Takk for at vi har satset på rekruttering for uh, distrikslandbruket som nå får mer virkemidler. Derfor er Kristelig Folkeparti fornøyd, fordi den politikken som vi nå har dratt inn i sentrum i norsk landbrukspolitikk, den viser spor rätt ut i bondestanden idag därför att Vänsterfolkpartiet är väldigt förnöjt.
0: Och här var det ikke ett gott stödparti för regeringen.
8: Vi är ett konstruktiv oppositionsparti. Vi har hämtat stöd för vår politik både hos Centerpartiet och arbetarpartiet och så hos FB och Högere. De har kommit till oss och det är centrum i norsk landbrukspolitik.
0: Jag vet kom det blir en slags facit men för att höra med Ivar Pettersen, seniorrådgivare vid Norska institutet för bioekonomi, NIBIO. Hur kan det vara att Alla har fått gjennomslag for sin politikk og sier at dette gjør, gjør bonden sterk og glad.
9: Det høres ut som en veldig situation. situasjon. Alle er fornøyd. Jeg tror dette kan skilles tre ting. For det første så er, så er landbrukspolitikken veldig samsatt. Det er veldig mange virkemelder. Vi bruker 20-30 milliarder i året på virkemelbruk. Komplisert importvern, og det er mye å ta så det skulle egentlig godt gjøres om ingen fant ting de kunne trykke til sitt brist og skryte Det andre er nok at noen inntektsfører med bred penn her. Det er kanskje lettest å rette oppmerksomheten mot landbruksministeren som sier at genomslag for produksjonsambisjonen, økt produktion. det er noe annet inntektsfører. Dette kom jo med Lars Pederbrekk, en kraftig omlegging av politiken en veldig tydelig ambisjon i meldingen 2011-2012. Og det har aldrig vært noe parti som har vært imot dette her. Altså, dette er så åpne døret som det går an å få til. Det samme gjelder nok et av punktene som dreier seg om omlegging av markedsreguleringen på svin. Da er vi inne i noen detaljer, men det har heller aldri vært noe stor diskusjon om omlegging til det som kalles en volymmodell.
0: Det skyldes dobbelt ved O-avtalen og de restriksjonene Norge står over for det internasjonalt. Det mange detaljer vi kan ikke snakke om alle, men, men for å ta det da, reguleringen av svinemarkedet, vad betyr den gjennomleggingen for eksempel? Ja, det, den betyr jo
9: overhodet ikke at, uh, at ministeren har fått gjennomslag for FRP-politikken om å svekke ge rollen till landbruksanvirke i marknadsregleringen. Den betyr bara att priserna sättes på något annat sätt, faktiskt lite större spelare ungefär landbruksanvirken när det gäller att sätta prisutvecklingen, bestämma prisutvecklingen på dessa svinprodukterna. Så och detta att vi är dråförna de internationella restriktioner som vi måste tillpassas. Men du sanner någon stor fråga. Det är någon stor fråga som som uh, ligger där och den regeringen startade med en klar ambition. Om å svekke avhengigheten av importvernet, det er overhovedet ikke svekket i denne perioden. Jeg tror prisutviklingen, for eksempel på meieriprodukter i Norge sammenlignet med EU, den viser at vi får økende
0: gap. Altså vi må ha tolv
9: for vi at vi fortsatt enda, skal kjøpe norsk? Vi er enda mer avhengige av tolv. Vi er mer avhengige av statsstøtte til landbruket enn vi var, mens i erklæringen fra regjeringspartiene sto at bare vi fikk realisert produktivitetsveksten i landbruket som politiken la opp til, så skulle vi redusere tilskuddene. Det er ikke blitt noen reduksjon i de tilskuddene. Og så klima og jordbruk. Jeg vet ikke hvordan man skal tolke det som har kommet fra Stortinget i dag, men det står at man skal se annerledes på karbonutslipp fra jordbruk og for eksempel
0: fra fossil, bruk av fossil energi. Hva betyr det? La oss uh, høre, vi signaler, du er, har hatt det Jon Georg Dahl og Statsråd, hva betyr det? det med, jeg, si annerledes på det når det gjelder klimautslipp. Men
7: dette er jo ikke overraskelse, dette gjorde jo KrF Venstre og regjeringen opp i budsjettavtalen fra i fjor der vi sa at ja, vi skal prise CO2-utslipp fra alle sektorer men vi skal ge større forutsigbarhet og mer innfasende for jordbruket. Det følger vi opp i din innstillingene, og det det synes jeg ikke er noe dramatikk rundt det. Dette er gammel politik og så er det jo...
0: Men, men hva med de... Vi, vi hører at det er så mange ting som alle kan være med, men hva med de manglene Pettersen trekker frem?
7: Jo, men det er sikkert grejt for en forsker fra Niby å ha et utgangspunkt som ikke stemmer overens med den politiske kleta. Men vi har altså, gjennom disse fire årene, bidratt til at inntektene i å bruke har øket betydelig, men det er ikke gjort det som følge av økte subsidier genomgående så har jag ju fått kritik hela min period som landbruksminister för att det gjorts subiderarna nog. Så där har jag forskning att helt annan utgångspunkt. En centerparti och andra parti vill ha så att det är ogrett och huska att i en politisk kontext som är i, så är det viktigt att få sörga för en balans. Det har vi gjort. Når vi nog nå får genomslag för ändringar i marknadsordningar på svin, utköpsordning på getmjölk, när det på de
0: andra. Nej, men det
7: är korrekt och det har känner ju en tid som helst. När det gäller möjligheter för oss nu ta vekk økomålet på 15% så gjør det at vi kan ha en mer markedsorientert økologisk produktion. når vi får styrka utmørsbeitebruken vår som vi har lagt opp til som jeg la mye ting di og når vi får på plass nye kvoteregioner for melk. Så i sum så bidrer jeg altså din stortingsmeldinger og den innstillingen som du har med nå dra oss ytterligere i den retning jeg foreslo utover der vi allerede var og der Geir Paulestad vinner igenom, så fjerner vi oss tilbake där der vi allerede er per i dag. Geir Paulestad.
6: Ja, jeg må se, når jeg hører på landhusministeren nå, så minner han litt om fotballtreneren som har tapt eh, 10-1 og skrytet över eh, gode kårner og et par fin innkast. Fordi at på punkt etter punkt så går regjeringen på en smell, da alle trekker frem økomålene. Ja, Stortinget har sagt at dagens økommål ikke skal gjelde, men man skal ha et nytt altså, om regjeringen. mål om 50 prosent økologisk ja, produksjon ja, som lå det men Stortinget skal fastsette et nytt mål om noen måneder. Så, så at det skal være en stor seier, ø, overrasker
0: meg veldig. Er du enig i at mange småting er tatt hensyn til, men de store spørsmålene er ubesvart? Nej for
6: det største spørsmålet som er besvart, det er nemlig inntektsmålet for landbruket. Det er så viktig for rekruttering og for sikkerhet til landbruket hele landet. Og det å seie en samlet komm at vi skal eh, redusere inntektskapet mellom jordbruket og andre grupper. Det vil altså si at inntektene i landbruket til landets bønner, enten de små eller store, skal augas, og det er det Jon Georg Dahle nå ble pålagt å levere på når han skal i forhandlinger med jordbruket om vårens jordbruksoppgjør. Og det må han ta hensyn
0: til, for han er Dalle, for du kreativ skal, du når han tolker. Få ordet line her ned til Jemdal fra Kristelig Folkeparti. Hvem skulle du ønske du kunne gjort mer for av bønnene?
10: Jag är
8: väldigt nöjd med att vi har klart att göra mycket för de som önskar bli bonde i morgon. De som lurer på om de ska ta upp den stora investeringen och det stora lånet för att bygga ny driftsbygging, gi de tro på att det skall de. för det som Stortinget i dag har sagt är ju att de ska producera allt vad vi klarer. Vi ska öka produktionen efter ettespösel och export och utifrån det produktionsmålet så trenger vi små mellomstore og store gårder. Vi trenger distriktene, vi trenger å bruke distrikslandbruket, og da trenger vi unge, og da trenger vi gamle med det er det overordnet, og ut fra det er all politikk i den innstillingen bygd.
0: Dalle? är du, du blitt påtvunget i målet om å svekke og minske inntektskapet som Senterpartiet påstår? Dette står jo Høyre og
7: FRP i lag med KrF og Venstre. Ja, men du hadde fast sagt noe annet. Det, det er altså basert på at vi nå har klare formuleringer på det inntektsmålene. For exempel at ja, vi ska redusere eh, inntektskapet, men du forutsetter god produktivitetsvekst, god markedstilpassing fra jordbruket, og det gjør altså at det är ingen problem og signalisere at vi ønsker at inntektsutviklingen i jordbruk skal være god så lenge det faktisk forutsetter at jordbruket faktisk produserer det som markedetsspør og at den fortsetter produktivt Men det er et lengt
6: mål enn det du la fram for Stortinget så det har jo blitt overkjørt
8: Veldig mer ambasjøst mål og inntektsmål enn det også de rødgrønne klarte i sine åtte år Betyr det det blir
0: dyrere produkter for alle oss som kjøper og spiser dem og ikke dyrker dem frem?
8: Nei, det er ikke sånn det fungerer fullt og helt. Her er det både markedet og budsjett. Jeg er helt sikker på at Stortinget tar sitt ansvar på å gi små og mellomstore budsjettstøtte, og så må de store klare seg mer i markedet. Det er norsk landbrukspolitikk, det er sentrum i norsk landbrukspolitikk. Ivar Pettersen,
0: den innstillingen er nå levert, den skal bli diskutert i Stortinget i slutten av april, og deretter begynner jordbruksoppgjøret, og det er nettopp i jordbruksoppgjøret du mener at regjeringen har lagt mye av sin politikk. Hvordan?
9: Ja, det vi har sett, det er jo at at regjeringen har lagt opp til vesentlige endringer i politikken gjennom jordbruksforandringene. Og jeg tror nok at fasiten etter denne regjeringsperioden er at det er nok ikke meldingen som kommer til å endre men der skjedde vesentlige ting gjennom jordbruksoppgjørende. Der har landbruksministeren fått gjennomslag, og Stortinget har på en måte bundet sig i masten. De skal godkjenne de avtalen som foreligger og in gripe inn over frivillige avtaler mellom partene. Og der skjedde vesentlige endringer. Hva
0: har det ført til da? I omfordeling
9: av inntekter, vesentlig sterkere vekst i inntekter for store bruk, for eksempel, og dermed mer spørsmålstegn med robustheten i landbruket
0: over hele landet og ute i distriktene. Jon Georg Dahle, du som er odelskutt fra Dalsfjorden i Volda, er det ikke nettopp de store som vinner og de små brukende på Vestlandet som blir tapere? Nei,
7: men når alle vi nå er enige om at vi skal produsere mer mat i Norge, så fetter vi til det hvis ikke noen bønder faktisk produserer mer. Og det er at det må være insentiv til å auke produksjonen sin. Hvis ikke, så blir det ikke mer matproduksjon i Norge. Så de så det, store taene, det, det, men de små vil ikke det, det er et grunnleggende premiss. Så har gjort flere grep, både i jordbruksavtalen i fjor, og varsler dine meldinger som styrker distriktsbyråbruket. For eksempel vridninger mot utmarksbruket nå, Men... som bidrar til å styrke viktige fylke i det klassiske distrikta. Enten det er Hordaland, Sognofjordland og Oppland, som er klassiske distriktsbyråder. Er det i danskjord? L... Høyre. L. Høyre.
6: Høyre, Høyre, FAP. Høyre FAP og KF og Venstre har i denne perioden kutta tillskott då till de små medelstora bruken. Nå kommer den melding som gör att den politiken må rättas upp i och det är jag svär klar för.
8: Stortinget har idag sagt att huvudlinjerna ligger fast i norsk landbrukspolitik. Det ska satses på mer matproduktion. Vi ska ta distrikten i bruk. Vi ska öka investeringar till ryggraden i norsk landbrukspolitikk, og så er de oppgjørende, der er det finjusteringene, det skal faglagene og statene gjøre, og denne enheten skal de klare å bli enige om i løpet av mai
0: måned.
7: Ja eller nei, er det kuttet eller ikke? Til de små som Senterpartiet påstår. Inntektsutviklingen også for de små er bedre når jeg er landbruksminister, det er kuttet jeg til skudd da. Statsråd, Jon Georg Dahle, Ivar Pettersen, forsker
0: ved Nibio. Takk også til Geir Paulstad fra Senterpartiet og Line Henriette Jemdal fra Kristi Folkeparti. Magnus Takvam, vår politiske kommentator har sittet i kulissene og lyttet. Det var jo mye å og gripe fatt men hva er det viktigste gjennomslaget landbruksministeren har fått?
1: Ja, aller så kan vi kanskje slå fast at uh, jeg er enig med det som ble sagt her at det er i de årlige jordbruksforhandlingene at man har fått uh, endret politikken allermest så en slik melding uh, vil først vise seg effekten av når, når oppgjøret kommer. Uh, men samtidig så, så vil jeg også si at de fleste husker vel da Sylvi Listaug kom in som landbruksminister i starten av denne blå-blå regjeringsperioden med brask og bram, og foreslo ganske radikale endringer i landbrukspolitikken, med heving av produksjonstilskuddet, ikke noe tak lenger, og så videre sånn, med med bråk og brudd begge, be, begge bomorganisasjonene brøt, og Stortinget måtte på plusse på eh, tilbudet fra staten og så videre. Siden den gang har eh, landbruksministeren fra eh, FP på en måte delvis tilpasset seg det politiske flertallet og centrum og det, det er jo også på en måte denne denne meldingen et uttryck for.
0: Men han hadde ikke tilpasset sig mer, og meldingen sin mer enn at, at de har forandret ganske mye på den. Hva, hva har de andre på Stortinget fått gjennomslag for?
1: Nei, altså, det første du spurte om var jo dette, det viktigste gjennomslaget hans, og det er dette med kvoteregioner for melk, som er ett väldigt viktig virkemidde for å ha en eh, desentralisert produktion av melk i hele, hele Norge. Der har han fått et, gått et skritt i sin retning. Han ville ha 10 regioner. Det ble 14 mot dagens 18. Det de andre har fått gjennomslag for har vi jo hørt eksempler på her. De vil, de har føringer som gjør at man må satse og vri ressursene mer mot de mindre og mellomstore brukende enn det regjeringen vil. Regjeringen vil ha og særlig FRP og, og, vil ha mer marked og mindre politisk styring over landbrukspolitikken. Her har sentrumspartiene reversert
0: en god del av det. Vi hørte jo litt om hva Dahlien mener har gått bra i landbrukspolitikken som han fører. Hvordan vurderer du hans egen vurdering?
1: Altså, det er jo ikke en stor krise i norsk landbruk, og det er en en krangel om liksom, hvor optimistisk er det egentlig, hvor, hvor, og hvor mye er regjeringens uh, fortjeneste at det går så såpass bra i store deler av norsk landbruk. Der hevder uh, bondorganisasjonene at av alle meste for eksempel av kommer av andre ting, rentenedgang, at tiende har tjent mye penger for bønnene og så videre. Men i, i sum så har det ikke en rasering av norsk landbruk. Det er den store uroen og debatten handler om, er eh, utsiktene for de små og mellomstore brukene i Norge. Der har det skjedd en eh, omfordeling av budsjettmidlene til fordel for de store brukene, og særlig i en del vestlandsfylker i Nord-Norge er man redd for at man har nått, nådd et punkt i nedgang av bruk som gjør at, at mange bruk kan forsvinne, liksom at man har nådd et tipping point. Så det er på en måte en del av, av situasjonen. Takk, Magnus.
0: Takk for ham, vår politiske kommentator. I går ble kommune- og regionreformen lagt frem. Og det møter motbør på flere punkter, men det, det gjelder spesielt at ansvaret for tannhelsen skal tilbake til kommunene. I følge kommunenes interesseorganisasjon KS er det ingen kommuner som ønsker dette. I dag er det fylkeskommunen som har dette ansvaret, og motstand er også sterk blant tannleggene. Camilla Hansen-Steinum, president i den norske tannlegeforeningen, hvorfor er dere så skeptiske til at kommunene skal overta tannhelsetjenesten?
11: För å forklare det, så tänker jeg det er viktig å si noe om tannhjelstjenestene i dag. For det er jo sånn at over de siste ti årene så har vi bygget opp robuste fagmiljøer med stabil bemanning, god kompetanse og god spredning av tannlegger.
0: Og, og vi snakker altså om skoletannleggene, altså tannhelsefallet opp til 18 år, institusjoner.
11: Äldre ja. sykehus utviklingshemma, hjemmesykepleie, flere grupper som har stor behov for tannhjelstjenester.
0: Og hva vil skje med disse fagmiljøene nå, tror du?
11: Nei, vi er jo veldig redde for at disse fagmiljøene nå skal bli splittet opp, ikke sant? For vi, nå har vi jo en tannhelsedens som fungerer godt på friktskommunalt nivå. Vi har god tannhelsed i befolkningen, og det, det regjeringen foreslår nå er jo nettopp på splitte opp velfungerende fagmiljøer i mindre enheter. Og det bekymrer oss Vi bekymrer oss for tannelsatte pasientene
0: Du sier at saken ikke er utredet nok Men du, dere kommer jo med en 50-siders lang høringsuttalelse Så hva, hva har deres utredning ført til?
11: Nei, altså, vi mener at for å gjøre, gjennomføre en reform Så burde det være fa en faglig begrunnelse bak det Og det, det foreligger ikke Og det som ligger på bordet nå Det er ikke, er ikke godt nok utredet Så Stortinget vet jo ikke konsekvensen Av det forslaget som ligger på bordet nå
0: Helga André leder i kommunal- og forvaltningskommittéen fra Fremskrittspartiet. Hvorfor ønsker dere å gjennomføre, altså dere i regjeringen og i ditt parti og i kommittéen, å flytte en tjeneste som både tannleggene og kommunene er imot, og det ser ut til å være noe som fungerer i dag, så hvorfor reparerer det hvis de ikke er i stykker?
12: Det er jo ikke riktig at alle kommunene mener da. I høringen som har vært, er det jo 20 kommuner som har sagt at de gjerne overta dette ansvaret. Og grunnen til at vi vurderer dette er jo at det er stor forskjell på å drive kollektivtransport, drive bidriggende opplæring og drive tannhelse. Så det er ingen logikk i at dette skal absolutt være en fylkeskommunale oppgave. Og så er det jo heller ikke sånn at denne oppgaven i dag blir levert på fylkesbyggene. Han blir jo levert ut i kommunene, det er desentralisert. Og vi tror att kommunerna kan være en vel så god eier av tannhelsetjenesten som fylkeskommunen. Kommunen leverer allerede i dag tjeneste til de samme gruppene som har rettigheter innenfor pannhelse. Det er jo skoleelever, det er eldre og det er folk med, med psykiatri og rusutfordringer, som allerede i dag får rett til tilbud av kommunens helsetilbud. Og, og da tror jeg at det er fullt mulig å se dette igjen sammen.
0: Nåstad, jeg skjønner at du tror det er mulig og at det, at det vil kunne fungere at noen kommuner er positive. Men spørsmålet mitt for å bore litt i det er hvorfor? Hvorfor vil du gjøre det? Hva vil du oppnå?
12: Vi vil jo oppnå at vi kanskje tjenes med litt i sammenheng. Vi vet at kommunerna har et ansvar innenfor store deler av helsetilbudet i dag. Og tannhelse er en viktig del av helsetilbudet. Og det er naturligt naturlig at det da blir sett i sammenheng med det ordinære tilbudet som kommunene gjør. Og så er det jo også sånn at vi vil skapa enda sterkere kommuner. Vi vil stille større krav til kompetanse i kommunene i samtidig. Da gir vi gjennom flere meldinger og flere forventninger. Og da tror vi at tannhelse vil være en viktig del av det, for at sterke kommuner kan gi enda bedre tilbud til innbyggerne i fremtiden.
0: Aha, så dette er nok, en, nok noe å lokke kommunene med for å slå seg sammen. Är det det? Og samtidig så vil jo ikke det egentlig ha fylker i det hele tatt, så da slipper de å få den oppgaven? Nei, men
12: nå for oss at det er riktig at vi ikke vil ha fylke som prinsipp, men vi må ikke flertall i Stortinget for å klare oss med kommuner og stat. Men vi har ikke tenkt å legge oppgave til fylkeskommunen bare för at fylkestingene ska ha noe på, vi skal legge alle oppgavene til den nivåen der de kan gi aller best tilbud til innbyggerne. Og det er jo hele bakgrunnen på kommunereformen. Det er ikke et mål i seg selv å ha kommuner. Det er et mål i seg selv å ha bedre kommuner som leverer bedre tjenester til innbyggerne. Og da handler det om å ge kommunene flere oppgaver slik at de kan se ting under et og skape gode, gode solide fagmiljø for å levere gode tjenester til innbyggerne.
0: Gunn Mari Telgesen, styreleder i kommunenes interesseorganisasjon KS, 20 kommuner har svært positivt i høringsuttalesene, hører vi, og argumentet er jo da at de leverer allerede helsetjenester til befolkningen, og da kunne det gjøres under ett.
13: Jeg, jeg må si at jeg synes uh, Njålstad her er selvmotsigende, fordi uh... For det første, hvis det var slik at denne tjenesten ikke fungerte i dag, så skulle jeg være enig i at man måtte se på det. Men sannheten er at tidligere klarte vi ikke å rekruttere nok offentlige anlegger. Det klarer vi nå fordi man har eh, gått sammen regionalt og laget en desentralisert modell, som gjør at man faktisk klarer å få sterkere fagmiljøer og rekruttere. Eh, så ser man jo videre at man... Ønsker sterke fagmiljøer i kommunene? Ja, det er nok noen få kommuner. Av de 426 så er det 20 som har svart at de ønsker og kan overta, og det er klart noen kan det. Men, det var
0: jo et kommunalt ansvar inntil 50-tallet. Ja,
13: men, men også i fylkeskommunens dager for 10-15 år siden så slet man veldig med å rekruttere offentlige anlegger, og så har man gjort betydelig grep, fått en god tannelsetjeneste som innbyggerne og brukerne er fornøyde med. Og paradokset er jo at noe av målet med meldingen, altså kommunereformen, er jo færre IKS-er. Dette vil, vil nødt til å føre til flere interkommunale selskaper IKS-er. De, den blir, vil bli dyrere. Det står jo også i meldingen at dette kan bli dyrere. Og hvorfor, hvorfor skal vi ha en dyrere tjeneste enn vi trenger? Vi har jo nok å bruke penger på av andre velferdstjenester. Man vil sannsynlig svekke fagmiljøene, så det er på ett et eneste godt argument for å gjøre endringen, og det er, da, det er da jeg stusser, fordi jeg er villig til å være med på endringer, men det må i hvert fall være fordi man ønsker å oppnå mer enn det vi faktisk har i dag.
0: Jan Jåstad, det var kommunens interesseorganisasjon selv som sa. Ja, det
12: vi tydelig at KS og i fylkeskommunene har en interesseorganisasjon, for her argumenterer man for å beholde noe på et fylkeskommunalsnivå, som det eneste tilbudet man leverer innenfor helse, men alle andre viktige helsetilbudet blir levert av primærkommunen. Men vi argumenterer
13: for å ha en god tjeneste.
12: Ja, og en god tjeneste skal vi også selvfølgelig levere, men vi har til at kommunene som leverer veldig mange andre tjeneste, også vil være interessant for dette i en sammenheng.
13: Ja, men det er veldig mange, mange små kommuner som ikke vil klare å gjøre dette alene. De må nødt til å lage interkommunale selskaper for å klare å opprettholde sterke og få til dette til. Ja, ja,
12: ja. Det finnes mange, mange modeller for små kommuner. De kan kjøpe tjenester hos nabokommuner, så slipper man interkommunalt samarbeid. Man kan samarbeide med private. Det mange. Senest i går så var jo jeg og gunn på KFs landsting, og flere ordfører var bort hos meg og sa at betyder att det här på rätt sätt då kan vi samarbeta med vårte basanlägge och på den måten brukar kommunen sina resurser i lag med den privata för att skapa ett gott fagmiljö både för att leverera tjänster till den privata delen av befolkningen och de som då offentliga ansvar för så her er det här är många kommuner som ser möjligheter till att skapa starkare fagljud. Jag har stor tro på att de norska kan eh leverera en bättre tjänst än de som är idag. Och jag är helt enig at i att tjänsten idag är god, men det är i sig själv inte argument för att behålla då få fylkeskommunen, eh visst kan få det ännu bättre med att leverera det till kommunerna. Ja, oss höra ett
0: övlik med med Tandlege själv, Camilla hansen Steinum som president i Tandlegeföreningen. Det er da et poeng at helsetjenestene vil levere seg av kommunen, dette ville det være en til, og akkurat som da fylkestingene hadde slet med å rekruttere dere, så laget man nye samarbeid, kan ikke kommunene bare fortsette dette samarbeidet og dele på regningen?
11: Uh, jo, altså kommunene leverer jo men vi har jo sett, og i flere utredninger som er gjort tidligere, at man har landet på regionalt nivå, nettopp på grunn av det uh, som vi snakker om nå, det med store, robuste fagmiljøer, og man skal ikke glemme at det er over 60, opp mot 70 kommuner som faktisk ikke har egen tanklinik en gang i dag, og jeg hører at Nåstad nå åpner for interkommunas samarbeid og også kjøper uh, tjenester fra private, og det er veldig bra, men jeg tror ikke man får til den samhandlingen som han snakker om, som nettopp de mener er grunnen til å flytte ved å gjøre det. Vi tror at det vil svekke den offentlige tannestjenesten og tilbudet til pasientene Men vil
0: det bli mindre attraktivt å jobbe der, tror du?
11: Ja, det tror jeg, for det er det gjort mange undersøkelser på. Det er vanskelig å skaffe fagpersoner til små miljøer, og det er jo nettopp derfor fyrkeskommunene har sentralisert og lagd store, robuste miljøer. Så skal man ikke glemme at tannestjenestene er en, en økonomisk, altså det koster mye penger å drive. Tre milliarder i år omtrent. Ja, og, og skal man drive å splitte opp det på mange små administrasjoner, så kommer det til å koste penger, det kommer til bli dyrere å drive, og det blir mindre penger til helsetjenester til pasientene.
0: Men fra K sin side, kan ikke disse samarbeidene fortsette som i dag, akkurat som fylkene gikk sammen, og lagde større enheter for å gjøre det attraktivt. Kan ikke kommunene bare overta det?
13: Jo, men hvorfor skal vi gjøre en tjeneste dyrere enn nødvendig? Hvorfor skal vi svekke fagmiljøet som faktisk fungerer? Og hvorfor skal vi endre på noe som faktisk fungerer veldig bra? Det er jo det som er spørsmålet. Og så er jeg, jeg villig til å diskutere løsninger hvis de gir en bedre tjeneste. Men jeg tror detta er å spille hassart med noe som fungerer veldig bra, og det er Det totalt...
12: De tror ikke det blir bedre. Jo, jeg, jeg, jeg hører hva de sier, men man må huske på at det er ikke bare en tannlege i hva funktionskommunen som er sentralisert. Denne tjenesten er desentralisert i dag, sånn att at ansvaret blir lagt på den nivåen som har ansvaret for helheten. Det er jo logisk at de som har ansvaret for hjemmesykepleien og har ansvaret for, for steller av tennene. De som har ansvaret for barnehageskolen og har ansvaret for... Så
0: kommunene må, må selv gå sammen om, om større enheter hvis de føler at det er det som er riktig, sier du?
12: Ja, eller at sammen, som hundra kommuner nå har gjort. At det kan kommuner for å gi bedre.
0: Vi må slutte der, også fordi linjen til deg gikk ned. Helge André Njåstad, leder av kommunal- og forvaltningskomiteen Gunn-Mari Telgesen, leder i KS og Camilla Hansen-Steinum, president i Norske Tannleggeforening. Takk for at dere kom. og så til noe som også er skadelig for tennende og mye annet, nemlig tobakk. I dag kan vi kjøpe sigaretter på en mer kiosk, butikk eller bensinstasjon, og samtidig vet vi at røyking, tygging, snusing er farlig og også livsfarlig. Så hvorfor ikke gjøre så med vin og dram og få tobakken bort fra butikkhyllene og in på pole? Eivind Vallsland, leder i Norsk Medisinstudentforening. Dere har vedtatt at det vil ha slutt på salg av røyk og snus i kiosk og butikk. Hvor skal vi? voksne mennesker selv får et lovlig produkter. da?
14: Ja, da er det jo vinemolopole som er vårt forslag, og vi vet jo at tilgang det er viktig for hvor mange som bruker tobak. og da tenker vi at det, særlig i den rekrutteringsfasen der man begynner å tobak tobakk, og i avslutningsfasen, så kan det gjøre ja, det litt vanskeligere for taket tilbakk være med og bidra til at færre bruker tobak. Hvor stort problem er det helsemessig i dag, vi vet jo at det er en andel som røyker, den har heldigvis gått ned, og så er det andel som snuser, som har gått opp. De konsekvensene av å bruke tobakke og å bruke røyk, den er ganske stor. Hvis man er fysisk inaktiv, hvis man er overvektig og man røyker, så kan man regne med at man taper 15-25 gode leveår. Og i gjennomsnitt så taper en røyker
0: 11 leveår. Og snart kommer de neutrale pakningene, vi fikk utstillingsforbud i butikkene, Røykeloven kom, før det var det advarsler, og reklameforbud kom også for lenge siden. Så Tone Trøen, helsepolitisk talsperson i Høyre, er ikke dette bare näste skritt?
2: Ja, jeg tror vi alle ønsker oss et tobaksfritt samfunn. Og jeg syns vi skal diskutere alle forslag som kan bidra til det. Men vi mener at dette ikke er løsningen, og vi er helt sikre på at særlig dette denne utfordringen vi har med at så mange unge snuser handler mye om hvordan snuspakningene har sett ut de siste årene. Vi har hundre forskjellige snuspakninger, og, og vi mener jo, som, som ser veldig forlokkende og uskyldige ut, altså det er rosa, det er grønne, det er alt mulig. Men det er ikke utstilt? Ja. Nej, men nå, jo, men det er faktisk sånn at hvis du ser deg rundt der du sitter vanligvis, ikke i studio, men ellers, så ligger snus veldig mye ute også. Så barn og unge eksponeres väldigt for snuspakningenes utseende, och derfor så mener vi att standardiserte pakninger er noe det viktigste vi gjør for å hindre at barn og unge blir avhengig av tobak. Det, det er den viktigste oppgaven vi kan gjøre for å sikre oss et tobakksrykt Men
0: nå har jo Høyre forlatt målet om å få vi- og sprit ut i butikkene, ikke sant? I, i programkomiteen. Så der har det slått retro om at den skal være på vinmonopolet. Hvorfor ikke da tenke at hvis, hvis røyken blir innført i dag, tror du ikke den ville endt i, i et vin- og tobaksmonopol?
2: Altså jeg, jeg tror hvis vi, hadde, hvis vi hadde tenkt både på, både på uh, røyk, snus og vin og øl og brennevin uh, i et helseperspektiv, uh, så kunne nok kanskje mye av dette vært uh, forbudt, men sånn er det faktisk ikke. Og vi kan jo ikke heller, vi kan jo ikke heller uh, det er mange livsstilssykdommer som også handler om annet enn alkohol eller røyk og snus. Så vi må også stole på at, at folk tar gode valg, og jeg mener jo at vi i Norge med veldig lov, den mest restriktive i verden, tror jeg. Mange, mange land har har helt andre ordninger enn det vi har, med veldig høye avgifter, med med aldersgrense og med oppstillingsforbud, som du nettopp sa. Men der er
0: det nok. Der stopper utviklingen for deg. Ja. Karl-Erik Lund, forskningsleder ved Folkehelsinstituttet og gamle GM når det tobaksforskning. Ville det fungert å ha fått tobaksmonopol?
15: Ja, det ville fungert. Altså, vi ser at det, det er flere land som har enrettsordninger for salg av tobak, Det er ikke lenger enn til Frankrike og, og Spania for det. Ja,
0: men det er tilgjengelig overalt. Det er, ja, som det er tilgjengelig overalt,
15: ikke sant? Og dette med å selge tobakk på, på bolig er faktisk stortingsbehandlet fem ganger tidligere. Vi skal ha nok 100 år tilbake i tid. Da ble det avvist av stortinget fordi staten ikke ville nok penger på det. Men nå er det jo helt andre årsaker for hvorfor man diskuterer det. Nå er det helse og, og, og forbruk som man vil til livs, og dette med pris og tilgjengelighet er faktisk veldig gode virkemidler for å regulere vaner og uvaner. Får vi dette på pole, så vil jo da tilgjengeligheten reduseres. Det vil jo da bety at vi går fra 12-15 000, 000 forhandlere av tobak ned til 300. Tobak er tilgjengelig 24-7, ikke sant? får vi da åpningstider på det. Så sånn sett vil jo dette eh, fungere, men det har jo en del andre eh, betydninger her. Altså, her Vidmonopolet er jo et sånt, de selger kvalitetsprodukter, de gir eh, på en måte status som kulturprodukt hvis det kanske kommer in dit, så kanske det med symbolinnholdet av å få tobakken inn på pole, blir noe å skurre til.
0: Ja. Eivind du tänkt på det? At det, det kanske blir løftet opp som et enda mer høydverdig produkt, og så har det vinmonopolansatte som vil anbefale en, en skarp røyk, en mild røyk, en pen
14: Vi vet jo såpass mye om helsekonsekvensene fra tobakke, og sånn at jeg tenker at jeg skjønner problemet som løftes, samtidig som jeg tenker at vi har såpass god kunnskap om utfordringer de gir for helsen, at jeg håper og tror at det ikke vil bli et problem. Men vil dere medisinstudenter egentlig ha et forbud? Nej, vi ønsker ikke et totalt forbud, fordi at, som det blir sagt her, så har jo folk rett til ta sine egne valg. Men derfor tenker vi også at folk skal få lov til å få hjelp, eller få, vi skal til rettelage for de sunne valgene, de kloke valgene, og da kan det å flytte på vindmonopolet være et virkemiddel til det.
0: Tone Trøen, 70 av befolkningen mener Norge blir et, bør bli et tobaksfritt samfunn inni 2025 ifølge TNS uh, Gallups helsebarometer som kom for et par ukers tid siden. Og når så mange vil ha røyken bort, hvorfor vil du ta hensyn til de få som ikke vil?
2: Jo, men er ikke det kjempefint at det er så mange som faktisk deler den visjonen? Det synes er en veldig positiv nyhet, og så synes jeg vi også skal glede oss over at Norge faktisk er blant de landene som har størst nedgange i røykere. Altså, vi har har... Hvordan var det med snusingen da? Nei, og det er den store utfordringen. Og det er jo nettopp derfor vi må gjøre noe med at uh, veldig mange barn og unge, eller ikke barn, men veldig mange unge, begynner å snuse. Og det er jo derfor standardiserte pakninger er viktige, fordi vi vet at det vil ha innvirkning, på det valget som unge tar og at vi kan redusere at barn og unge blir tobaksavhengige. Snus
0: er forbudt i hele EU unntatt Sverige. I Danmark har solgt det men ikke porsjonsnus, og nå fikk de også en dom mot seg. Er det vi som er unntaktslandet?
2: Nei, altså jeg synes vi har veldig gode resultater ja, på å få ned tobaksbruk i Norge, og det ska vi glede oss over. Det er halvert på de siste 13 årene. Men dere er jo for
0: EU, men det ville ikke lagt dere på det snusforbudet i Høyre, altså?
2: Nei, altså vi har, for det første så har vi veldig tro på at veldig mange av de eh, reguleringene og, som vi har gjort nå har vist veldig gode resultater.
0: Som du nevnte, for eksempel de nøytrale pakkene som da kommer ganske snart, Karl-Erik Lund. vet du om det vil fungere?
15: Vi har grunn til å tro at det vil redusere rekrutteringen til det jo, tobaksbruk.
0: det er klart det er jo en som ligger og slenger rundt på bord og rundt omkring, ja, altså snuselskene. Ja,
15: absolutt. Altså, tobaksindustrien bruker jo eh, emballasjen som et kommunikasjonsmedium til, til forbruker, og bruker det ganske, ganske kynisk men debatten var jo der da om man skulle forskjellsbehandle noen av produktene altså de skadereduserende produktene for eksempel da snus og e-sigaretter som da veldig mange bruker for å slutte med de livsfarlige produktene på en måte så det er jo det samme her skal man da selge alle tobakk- eller nikotinprodukter på, på pole eller skal man gjøre unntak for de som da brukes er en metode i røykavvending skal man bruke det vi kaller for proportionalitetsprinsippet altså behandle dette ulikt etter hva slags faregrad det har, på en måte.
0: Er da snus en god ting som ett alternativ
15: til sigaretting? Nei, cigaretin? altså for ungdom uten forutgående røyking, så er jo ikke snus noe alternativ i det hele tatt. Snus er jo utelukkende et uh, hensiktsmessig alternativ for røykere som ellers ikke klarer å slutte med nikotin, altså de såkalt uheldbredelige nikotinistene.
2: Ja, det har jo nettopp vært det største, den største utfordringen vi har, at før så var det sånn at man sluttet å røyke og begynte å snuse, men nå begynner man å snuse og blir tobaksavhengig av snus.
0: Eivind Wallstrand, når du hører politikeren fra Høyre, når du hører forskeren, vilket tanker gjør du deg om, om fremtiden for
14: medisinstudentenes forslag om å få monopolsalg av Tobak. Jeg tenker at hvis det er politisk vilje, enten hos Høyre eller hos andre partier, til å tale til forslaget med seg videre, så kommer man finne løsninger. Men du, 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 du tror du har sånn på din side, du? Ja, altså, det virker som befolkningen er villig til at vi ønsker mer drastiske tiltak for å få ned tilbaksbrukene i det norske samfunnet, absolutt.
0: Blir det det neste store etter eller hva blir neste skritt, tror du? Uh,
15: det er ikke umulig at dette blir et av de men man er jo inne i det som man kalles endgame-fasen for tilbake, og dette kan jo være et tiltak.
0: Det var end game for den debatten. Takk skal dere ha. Karl Erik Lund, forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, Eivind Wallstrand, leder i Medisinsynetnesforening og Anne Tone Trøn, helsepolitisk talsperson fra Høyre. Det skal handle om skole, religion og kristendom. Det går mot et flertall for å fjerne K-en i KRL-E-faget på Arbeiderpartiets landsmøte som starter 20. april. Dermed vil trolig partiledelsen lide nederlag i denne saken. Den har i sitt forslag til partiets for de neste fire årene valgt å beholde K-en som står for kristendom i religions, livssyns- og etikkfaget i grunnskolen. Og det er Klassekampen som skriver om dette i dag. Annike Mittfeldt, stortingsrepresentant och leder i Arbeiderpartiets kvinnenettverk og et sentralstyremedlem i partiet. Du har sammen med AUF reist etter forslaget om å fjerne Kån, som ble innført av denne regjeringen. Hvorfor vil du det?
10: Det handler først og fremst ikke om Kån, fordi at dette fage må jo ha mest om kristendom, på samme sånn måte som historiefaget. Men det er jo det eneste faget i skolen hvor Stortinget har bestemt hvor mye det ska være av en del av faget. 55 prosent kristendom skal det være. Og da mener jeg at uh, vi går for langt i retning av at dette blir et rent kristendomsfag, og at det blir et mindre religiøs, re religionsåpent fag. Husk på det at da, da jeg var ung så var det veldig mange som hadde fritag fra kristendomsfaget.
0: Og da heter kristendom ganske enkelt.
10: Ja, og så etablerte vi et fag som ble dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som ikke var inkluderende nok, og så åpnet vi faget og sa dette skal være et religiøs, religionsåpent fag, hvor kristendommen er en del av det. Men dette faget men jag går allt för långt i riktning av att vara ett kristnorsfag på en religion för fort.
0: Hjälp oss med historien. När var det där åpnete, som säger och när kom kongen in igen?
10: Nej, det var en dom där i den europeiska mänsklighetsdomstolen som sa att detta fage är inkluderande och kan motge fritag. Och därmed så blev konen fjärna och så ble det mer vikt på andra religioner och så blev ett religionsöppet fag och så kom den nya regeringen in og endret faget, tok kåen tilbake, og sa her skal det være 55 prosent kristne. Og det mener jeg er väldigt galt at Stortinget skal bestemme, like lite som vi bestemmer hvor mye litteraturkunnskap det ska være i norsk fag, eller hvor mye algebra det skal være i mattefag.
0: Det er ikke ofte, men i dag har vi to Arbeiderpartipolitikere i studio i samme debatt. jag Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, og leder av programkomiteen. I det forslaget som dere har lagt frem, som skal stemmes over i, i slutten av måneden, så vil du beholde den kåen som... Denne regjeringen har fått inn hvorfor?
16: Det Anniken Wittfeldt beskriver på en väldigt god måta, det är ju att detta fage har vore en slagemark för unika partipolitiken om ganske mange år, alltså från KORN kom in i 97 till man blev dömpt i Strasbourg i 2007 och blev ändrad igen i 2008 till man fick den regeringen som vi har idag med Höger och Framstegspartiet och KRF som stödparti som önskar ta KORN in igen. men det med skiljelag är ju i verklighetsförståelsen av karatefage betyr i praksis, fordi riktig nok så var det et ønske fra Kristi Folkeparti om at kristendommen skulle få 55 prosent av tiden i dette faget, men det er altså ikke lenger en realitet, altså man har gått bort ifra det. Det som har vært viktig er i vare å ta k i navnet, altså at inneholdet i KRLF-faget er det samme som i det gamle religions- og livssyns- og etikkfaget. Med andre ord så er det snakk om å bare markere at vi har en kristen humanistisk arv i dette landet gjennom det og tydeliggjør det i, dette, altså i navnet på faget. Så poenget mitt er at når dette faget har vært en slagsfag taggmärkt för partipolitik genom så många år är det väl nog på tiden få ro. Stöd mer för husfredens skull. Nej, det är fördi är skolan ska inte vara en ideologisk slagmark. Och når du tross allt är enighet om innehållet i faget, så är det ju nog behov för att man går in och har en ny stor debatt om vad barnen ska heta för något.
0: Är det bara ord eller är det innehåll i faget? För Tajik menar ju att i realiteten har inte faget den gränsen på de 55%
16: jag menar att det också
10: har med viktläggningen i faget. Och jag är enig i att vi inte ska söka konflikter på detta område, för att uh, vi lever i en tid då det är stora religiösa motsättningar i världen och då ska vi bygga dem ned. Men vi är oeniga om hur man kan bidra till det och när den nya faget blev införs så var det ju flertall bland de kristna höringsinstanserna mot det. Eh uh, de flesta biskopämötena var emot det, netto för det att de mente att legitimiteten av uppslutningen om, om faget blev dåligare vid att en religion fick den förträn som det fick i detta fage. Slik att jag menar att detta fage måste bli mer religionsöppet och namnändring är en ting men det handlar om innehåll.
0: Ha, handlar det också som var både parti ska ideologisk?
10: Jo, men diskussion om religion har det ju alltid varit i Arbeiderpartiet. Vi är det störste partiet, vi är det störste kristne partiet och detta har ju varit diskuterte i vårt parti alltid. Og det er klart at den endringen som ble innført av man sjärna frihetsrätten för kristnamn, där var det stor oenighet om dette i Arbeiderpartiet, släkat i att man balansera det och ha diskussion med det och klara och skapa enighet.
0: Hade jag tagit in tiden då den norske kirke skilje lag så gott som med den norske stat, är det också på tiden att fage er helt neutralt och det är väl ingen tvivel om att Norge har en kristen tradition utansett.
16: Altså faget er nøytralt fordi om det står K i navnet, altså det som har vært kontroversielt, det er jo prosentandelen i undervisningen og det er ikke aktuelt å gjøre noe med. Det er ikke aktuelt at det skal utgjøre 55 prosent av faget sånn som man har krevd ved tidligere tider fra andre partier. Men det står jo blant annet i skolens formålsparagraf at man, altså opplæringen ska bygga på grunnleggende verdier, kristne och humanistisk arv og tradisjon. Så det er ikke helt fremmed att kristendommen har en sag själ trollet att det kommer till uttryck genom lovverk att det kommer till uttryck genom upplärning och det är ju ingen tvil om att kristendomen och har varit en av de absolut starkaste kulturkreftorna som har format det norska samhället eh och att det är något som genomsyrar en del institutioner, en del traditioner och en del ritualer i si, landet vårt.
0: Det är ju ingen tvil om. Så så är det ju kedo symbolsk eh uh, unedvändig att ha den den bokstaven där.
16: Er det ikke symbolisk unødvendig å fjerne den når det er et faktum at kristendommen har en særskilt rolle i vår historie og i vår samtid i og vårt land? Og det har vært en
0: politisk slagmark, Anniken Wittfeldt.
16: Ja, men nå har vi, så det har vært inne på, ikke lenger en
10: statskirke. Vi skal ha et religionsåpent samfunn. Og jeg mener at det er galt å gi en religion fortrinsrett på den måten som dette faget representerer. Jag tycker att det är menar att det är för mycket kristendom jämfört med andra religioner i detta fage och det tror jag kan bidra till att svekka uppslutningen om faget och det er jag upptatt av att detta ska vara en en fage man lär om alle religioner man lär ju mest om norsk kulturvärven både i detta fage men inte minst i historiefaget for,
0: ja, men ja, det är
10: ju öppet
0: nog för mig. Det är ju inte säkert att ditt forslag om behåller kon går igenom. Det kan hända att annan committee ska gå igenom. Det, er du redd for samarbeid med Kristelig Folkeparti også? Tenker du litt taktisk politik?
16: Nej, det er mange deler av partiprogrammet vårt som nok KRF vil synes er utfordrende, blant annet assistert befruktning for enslige eggdonasjon, som vi er av at det er Arbeiderpartiets politikk som skal komme til uttrykket i vårt partiprogram.
0: Vi får se når det skal stemmes. Landsmøtet starter 20. april. Takk, Hadia Tajik og Anniken Wittfeldt. Fredrik Laurysen var ansvarlig for den utgaven av Dagsnyttaten. Finn Li. Var bak bakende Ugo Formarelli programleder. Takk for i dag.